1: Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé mangé, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zadith Abissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité la BDA Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazuet et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute
2: Si j'étais pété de thunes, on va pas se mentir, j'irais à les tous les soirs et je ferais que des bêtes de resto. Honnêtement, je, je vais pas faire genre oh, un euh, j'aurai euh, des pintades entières. Euh, non, je me casserai pas le cul à faire à un manger, j'irai voir des bêtes de chef et je leur donnerai mon argent. Dans le ventre de UL la mort. Dans le ventre de UL la mort. De la mort.
0: Dans le ventre Dans le ventre de Huel la Mort. Ce midi, j'ai rendez-vous avec UL la mort. Huel est une musicienne, guitariste, arrangeuse et compositrice de talent. Quand il s'agit de sa musique, Huel n'aime pas se laisser enfermer dans une case, et elle a bien raison. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour la bouffe. Quand je me suis renseignée sur ce qu'elle aimait manger, j'ai obtenu plusieurs informations assez hétéroclites qui impliquaient, je cite, « un resto franco-coréen troc kawaii »,« un troquet chic espagnol où on finit pompette à la sangria », et gros bao sur le canal Saint-Martin, car, je cite encore, les bao, c'est la vie. J'ai opté pour cette troisième option, car je suis complètement d'accord avec Huel, les bao, c'est la vie. On a attendu 14 heures pour se retrouver, pour ne pas qu'il y ait trop de bruit, et du ah, coup, on oui. avait franchement la dalle. Salut Ça va Vous avez réservé Ah va, j'ai réservé. En fait, j'ai... Euh réservé en haut parce que euh, il, y il y a moins de bruit ouais. Ouais. Euh, c'est gardé du coup Céline m'a demandé de garder le petit euh, espace séparaté parce que merci si vous avez besoin de quoi que ce soit je suis là ouais. ok merci. ça marche merci bah, regarde le je peux te... on peut se tutoyer euh, bah, Ouais, ouais carrément. je vais regarder même si je sais très bien ce que je prends hein voilà est-ce que toi, tu fais partie des gens qui partagent ou euh, plutôt tu prends tes plats et euh, tu les prends pour toi Ça dépend qui est avec moi. <rire> si c'est des amis à moi que
2: je connais, je sais qui partagent euh, équitablement, on partage. Mais toi, toi, tu sais ce que tu vas prendre
0: euh, T'es obligée de
2: prendre un bao déjà.
0: Ouais, je vais prendre un bao. Mais comme les bao, on en a deux, tu vois, ouais. je me dis peut-être qu'on Ah peut... bah si tu veux, on en prend, on
2: prend deux paires et on, on en voilà. prend une chacune. Donc si on prend un char char-suit.
0: Et... et après cela là aimes bien avec euh, ce qui est un peu le liquide bah, dedans Oh j'adore
2: j'adore, ouais. j'adore.
0: Donc maintenant faut que je te pose vite des questions Avant qu'on commence à manger C'est tout le problème de cette interview wow. D'accord Où euh, well, est-ce que tu as grandi toi euh, J'ai grandi euh,
2: à Paris Dans un premier temps euh, Et après euh, j'ai déménagé à Vitry-sur-Seine En banlieue et j'ai vécu euh, par intermittence un peu en Afrique, en République centrafricaine, et euh, je passais quand même presque tous mes étés aux états unis dans le sud, donc j'ai fait... Euh Paris, la banlieue, l'Afrique, euh, les États-Unis.
0: Et parce que ton père est États-Unien et ta mère est centrafricaine, c'est ça Oui, mon père est États-Unien. <rire> J'adore, j'ai jamais entendu ça. <rire> bah, je dis ça parce que du coup, euh, sinon, si tu fais comme si l'Amérique la, la, c'était que les États-Unis, euh, oui. et euh, alors qu'en fait, t'as quand même tout le reste de l'Amérique dont on parle pas. Le Mexique euh, intégré dedans et tout ça. Oui, oui, il est états
2: hein. tout à fait. Et ma mère euh, centrafricaine, même si euh, tous les deux euh, bah, français hein, au final. Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu mangeais quand t'étais petite euh, Ouais, bah, j'ai eu la chance, la chance d'avoir des parents qui cuisinent très très bien euh, qui étaient vraiment passionnés par la nourriture euh, j'ai mangé beaucoup de plats africains euh, des trucs qui mettent 2-3 jours à préparer euh, et on mange ça sur une journée entière des trucs trop bons euh, du Cameroun, euh, du Congo, du Mali, euh, de la Côte d'Ivoire. Mes parents adoraient la nourriture asiatique, surtout japonaise. Donc on mangeait beaucoup japonais, mais vrai, les vrais japonais. Tu vois, ceux où tu vas qu'une fois par an parce que ça coûte une blinde. <rire> et euh, beaucoup de nourriture américaine via mon père aussi. Et toi, t'étais une petite fille qui aimait bien manger. Ouais, oui, bah oui, oui, oui. J'aimais bien manger et euh, surtout. Euh, euh, vu que mes parents cuisinaient beaucoup, et surtout ce qui était cool, c'est qu'ils me faisaient participer à la cuisine. En fait, je pouvais pas juste mal à la télé et rien foutre. Il fallait que j'aide et que je mette la main à la pâte. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce que ça m'a appris plein de trucs. Mais ça faisait que quand j'allais chez des potes qui avaient des parents qui cuisinaient pas trop, je pouvais vraiment être super chiante parce que je trouvais que parfois c'était vraiment pas bon, tu vois, genre des plats picards et tout. À l'époque, au Picard c'était pas bon. Et, euh, et ouais, je, je, ils m'ont transformé en petite snob de la bouffe, quand même <rire>
0: Et il y a quoi comme plat euh, que tes parents faisaient, que tu refais maintenant Il
2: bah, y a un plat que euh, ma mère faisait beaucoup, c'est euh, du gombo. Euh, c'est un légume africain, s'appelle okra, dépendant d'où on est. Et en fait, on le hache très finement et on le fait cuire avec euh, des crevettes séchées. Euh, on peut mettre de la morue ou ce qu'on veut dedans, de la tomate. En fait, on fait cuire très longtemps jusqu'à ce que ça devienne une sauce. Et tu le sers avec un riz rouge, donc c'est un riz à la tomate africain, et tu fais des bananes plantains avec... Et euh, si as le temps, tu peux faire euh, de l'agneau brisé. Donc ça, il faut un barbecue et une petite technique quand même. Donc euh, c'est une petite mission quand même. Est-ce que tu te dirais que t'as une enfance heureuse euh, bah Oui, oui j'ai une enfance heureuse, ouais, ouais, carrément. Enfin, euh, J'avais des parents euh, qui, euh, qui étaient des, des très bons vivants, enfin, qui n'était pas forcément euh, riches ou aisés et tout, mais en fait, ils savaient comment se faire plaisir avec euh, pas grand-chose. quoi Que de temps en temps, un bon resto, ça fait trop plaisir, que d'inviter tes potes à la maison et faire un apéro, ça fait trop plaise... Euh, et euh, ouais, ça m'a appris l'importance de vraiment se faire plaisir et, et je pense qu'on peut se faire plaisir avec vraiment pas beaucoup de moyens, quoi, en vrai, tu vois. Et tes parents, c'était des artistes euh, tous les deux Ouais, ouais, mon père, euh, sculpteur-peintre et euh, ma mère, bon, pas vraiment artiste, mais euh, styliste dans la mode, la maroquinerie de luxe, plus exactement. Donc, euh, elle travaillait dans les usines de fabricants qui travaillaient avec Chanel, Balmain, euh, tout ça pour euh, les accessoires. Euh.
0: J'imagine que toi ça t'a donné un, un environnement Où tu as pu peut-être euh, Imaginer plein de métiers différents Ou en tout cas euh, t'as peut-être euh, Quand t'es gosse tu t'imagines pas forcément un métier euh, Traditionnel comme s'imaginent beaucoup de gosses
2: euh, Ah bah oui oui complètement Parce que même au-delà de mes parents euh, C'est tout le cercle familial Et donc euh, la, le satellite Des amis parce que vu que mes parents N'étaient pas français de souche La famille en fait c'était des amis très proches Ce qui est aussi bien parce que tu les choisis tu vois, Ils ne sont pas imposés et c'est tous des gens qui étaient euh, peut-être pas artistes mais freelance en tout cas à leur compte et j'ai jamais, je m'en suis rendu compte sur le tard que j'ai jamais eu de représentation de quelqu'un qui a un salaire et un métier euh, euh, normal en fait. Donc pour
0: moi ça c'était la normalité. Et toi comment, as, comment tu t'es mise à la à la musique euh, bah franchement il n'y a pas vraiment eu euh,
2: d'éléments euh, déclencheurs et tout. En fait j'ai commencé à faire de la musique à, à, un, à un âge assez jeune, en plus en mode éveil musical parce que mes parents voulaient, enfin fallait que je fasse un truc un peu euh, artistique quoi, et l'éveil musical c'est cool. Et après en fait euh, j'ai... Ah non c'est pas cool. T'espérais es que ça allait être... Ouais mais non, Natiette. <rire> Mais après, en fait, j'ai commencé à vouloir faire de la guitare parce que je suis devenue un peu obsesse par le flamenco. Et euh, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de prof de flamenco. Enfin, c'était compliqué, c'était une galère. Donc, j'ai fait de la guitare classique et c'était méga chiant. Et euh, je me suis mis très vite à l'électrique parce qu'en même temps, il y avait toute, euh, enfin, je faisais, il y a tous les strokes et les Arctic Monkeys et tout ça qui ont débarqué en France. Et quand tu es guitariste, c'est du pain béni d'avoir ces groupes-là qui sont euh, mainstream. Et, euh, et après, j'ai fait euh, grave de la guitare électrique. Alors, là, ça va être le jargon qu'on manger avec le charbon en et tout charbon-crissot ici. Mais comme c'est un bouillon, ça va être c'est très cher. Hein. Et en dessous, vous aurez les
0: charsons. Trop bien. Est-ce que vous, vous prenez prendre des petites assiettes pour partager aussi si vous... Là, t'es trop contente. <rire> Ce qui est bien, en plus, comme tu manges avec moi qui fait l'interview, c'est-à-dire que je mange hyper lentement parce que je tiens mon micro. <rire> <Je> t'inquiète. <rire> Est-ce qu'il euh, y a de la nourriture euh, que tu manges justement quand t'es un peu triste ou... Euh, pas pour te réconforter
2: Mmh. Ouais c'est souvent des trucs vraiment d'enfant Genre euh, je suis très coquillette jambon J'adore ça Et je trouve que ça fait tellement plaisir Des coquillettes jambon avec euh, une tonne de fromage Plus des fromages aux coquillettes Et euh... Il <rire> euh, y a un truc que j'aime trop faire C'est à côté de Là où j'ai mon studio à Vitry Et donc là où j'ai grandi Il y a un kebab qui s'appelle Golbazi Qui est hyper connu dans le Val-de-Marne qui Fait vraiment, c'est trop bon. Le mec il se lève tous les jours, il va à Ringis, il fait sa propre tourne de viande et tout. Et Il y a des entrées, merci, et il y a des entrées turques et tout. Et j'y vais et je me fais genre une assiette Golbazi avec la viande chouarama grillée et un assortiment d'entrées turques. Et c'est trop bon. Et après, je dors tout là. Et quand je me réveille,
0: j'ai plus de problème. <rire> T'aimes bien faire des siestes aussi alors après avoir ouais. mangé
2: Moi ouais, j'aime bien. Et aujourd'hui, je qu'il bah, il est 14h, je vais sûrement piquer du nez euh, vers l'heure du dîner, sûrement.
0: Donc, je te demandais comment tu t'es mis à la musique Donc d'abord euh, guitare classique, puis guitare électrique, tu as eu un groupe de rock Ouais, c'était plutôt un, enfin, voilà, un, un loisir mais tu disais pas forcément que tu allais en faire ton, ton métier. À quel moment tu t'es ça a commencé à redevenir devenir ton métier en fait bah.
2: Là où je me suis rendu compte que ça allait être mon métier en fait c'est quand euh, je me suis j'ai réalisé que j'avais pas le choix. C'est quand tu es en première en terminale et qu'on commence à te parler enfin euh, à notre époque c'était admission post bac euh, APB tu vois. Ah,
0: on oh, ressent bah, encore là, de la nourriture. Euh, euh, <rire> <rire> ah, vous les avez demandé mais les... on, on les on les attendait. <rire> ouais T'es trop mignonne parce que quand tu vois les, les plaquets arriver arrivent et tout, t'es vraiment tout ah, souris. Mais... T'es vraiment trop heureuse ah, en fait. Oui. Enfin, <rire> Ça fait plaisir à voir, <rire> carrément. Quand on me demandait les trucs à admission post-bac
2: et tout, euh, en fait, euh, moi j'étais là, mais en fait, j'ai envie de rien faire à part faire de la musique. Je savais pas ce que j'allais faire dans la musique. Mais c'était le seul truc qui m'intéressait de ouf, tu vois. Et c'était hyper frustrant parce que tout le monde autour de moi me disait... Enfin, dans le système éducatif, me disaient que c'était pas une carrière de faire de la musique, tu vois, que je gagnerais jamais ma vie et tout, et euh, là je me suis dit bah fuck, tu vois, genre je vais leur montrer que voilà bah. et une semaine après le bac je me suis cassée, je suis allée en Californie à une école de musique j'étais là euh, qu'ils aillent tous se faire
0: foutre Mais, donc avait quand même un support euh, familial assez fort pour qu'on me dise ok, euh, tu fais ce que tu veux euh... bah mon
2: père il était ricain et moi je suis ricaine du coup vu que j'avais le passeport ça m'a permis d'avoir accès à euh, des bourses et euh, si j'avais pas eu ces bourses j'aurais jamais pu payer les écoles mais là je me retrouvais à, à payer 15% euh, du prix de l'école donc je prenais des prêts bancaires en plus et euh, c'est grâce à ça que j'ai pu y aller surtout et enfin, mes parents ils voyaient que j'étais pas neuneux, quoi j'étais quand même un peu dégourdi j'étais responsable tu vois genre c'est à dire que j'ai commencé à enfin je sortais pas mal quand j'étais au lycée mais je faisais pas de la merde donc euh, pour moi, Los Angeles, ça n'allait pas être euh, la, la, la planète Davis. J'y allais juste pour taffer et étudier et rien d'autre.
0: que je te fasse passer ça euh, ouais je vais te poser des minutes pour me faire un là tu viens de prendre les baos et tu t'es fait un petit bao fourré là mm -hmm. avec taquée tes petites
2: couches et tout, les... relâqués, ouais. en, 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 tout... en toute détente euh, sans perdre le fil de
0: ma pensée <rire> c'est clair que tu sais faire deux choses en même temps Toi, mm. tu débarques là c'est ton choix à 17 ans donc euh, tu sais ce que tu veux quand même et tu et tu kiffes tout de suite tu te dis ah bah j'ai fait le bon choix euh, j'ai bien fait de, de partir ouais bah de ouf en
2: fait je savais pas trop encore ce que je voulais faire. À la base, cette école, c'est une école qui forme des musiciens professionnels. Donc des guitaristes professionnels, des bassistes professionnels qui partent en tournée avec euh, Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, moi j'ai lu avec Beyoncé. Oui, 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 oui. Mais bon. Bref, pour pas faire de name dropping.
0: Mais... ça peut faire rêver aussi de te dire de faire des tournées avec des big stars étatsuniennes.
2: Euh... Ouais, fait, ça ne m'a pas... pas fait kiffer du tout parce que en fait, je me rendais compte que c'était un en fait, un rythme de vie qui est méga intense et où même si tu gagnes bien ta vie et tu fais des stades énormes, c'est horrible. Hein. En fait tu, tu, tu dors plus, ta vie c'est des chambres
0: d'hôtel. Tu as des copains de là-bas qui sont devenus euh, qui ont fait ce, mé... enfin, ce, ce métier-là ah oui
2: oui bien sûr. Bah euh, les gens qui tournent avec Beyoncé, je les connais très bien.
0: Ça va avoir des bonnes anecdotes à te raconter.
2: Ouais ouais ouais, il y a des très bonnes anecdotes à raconter. Enfin c'est des anecdotes, tout plus tu te rends compte que même les gens qui sont des superstars, ça pourrait être tes voisins quoi. Tu vois,
0: des gens qui ont exactement les mêmes problèmes que toi, mais je ne dirai rien. Soit tu te rends compte que tu as envie en tout cas de faire autre chose et là tu pars dans une autre école à Boston et tu vas étudier le classique. Mm
2: -hmm. Moi je vais étudier le classique parce que euh, en fait j'étais en burn-out total de la guitare. Il enfin, faut se rendre compte que quand j'étais en Californie je jouais de la guitare de 10h du mat à 22h tous les jours. Ça m'amusait plus et j'avais plus le côté... Euh, Didactique que j'avais avec mon instrument au début. Et puis, même, il y a un moment où, en fait, t'apprends tellement de techniques et tellement de, de concepts d'harmonie et tout que tu réfléchis plus comme avant, tu vois. T'es coincé dans un truc et, en fait, ça devient chiant. Et c'est un peu perfide comme processus, mais que je t'en rends pas compte, je sais que ça soit trop tard, entre guillemets.
0: Mais est-ce qu'il y a le côté, tout le monde connaît ce film Whiplash, mais vraiment, t'as ce truc-là de devoir être ton instrument euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de façon obsessionnelle ah ouais, 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 ouais. Mais ça, donc, après Whiplash, euh, oser. Aux
2: Etats-Unis t'as aucun port qui va te balancer une cymbale C'est l'endroit où tu peux faire un procès Parce que quelqu'un a glissé sur une feuille de l'étude Donc euh, ça va jamais, jamais se passer Mais par contre le truc qu'ils ont bien montré C'est que oui ça devient obsessionnel quoi. Enfin, le truc du mec qui s'enferme dans sa salle de répétition Et qui travaille Jusqu'à avoir les mains qui saignent enfin, Moi je l'ai vu hein, avec des batteurs là-bas Mais c'est toi qui fais ce choix C'est En fait la pression est créée par les autres élèves après, c'est un peu à l'image des Etats-Unis. Hein. C'est un pays qui est un peu en mode marche ou crève. Quoi. Donc, euh, ça a des bons avantages, dans le sens que ça te fait vraiment progresser euh, très vite. Mais après, euh, tu en oublies euh, certains essentiels, surtout dans l'art. sur la côte est et du coup là j'avais le choix d'étudier plein de trucs et en fait je me suis dit vas-y je vais étudier composition classique parce que j'y connais rien toi t'écoutais pas du tout de classique non zéro et en fait euh, ça m'a fait les, les gens sont ils sont étonnés quand je leur dis ça mais je leur dis j'ai trouvé une ouverture d'esprit que j'ai pas trouvé dans les autres <rire> styles en fait on, on voyait tous les styles on voyait la musique médiévale la musique romantique la musique classique et aussi les trucs hyper bizarres tu vois, genre super barré euh, de compositeurs comme euh, Schoenberg qui des trucs sériels et tout. Et, et en fait, ça fait que tu penses la musique un peu différemment. Est-ce
0: que t'as pareil avec la bouffe d'être hyper ouverte
2: Ouais, grave. Bah, je fais un truc. Euh, j ai, j ai, j ai, en fait, il y a beaucoup de restaurants où je vais souvent et je prends jamais la même chose. Et mon truc préféré, c'est de prendre tout ce qui est les plats du jour ou les trucs à la carte que pendant une semaine, même si c'est des trucs trop bizarres. Enfin, j'adore la sensation de manger un truc que tu t'as jamais mangé avant. Je trouve que c'est une des, 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 des sensations les plus euh, réjouissantes et, et... c'est trop cool. C'est
0: bon ça, hein Tout, et tout ah, est bon. Hein. Moi, je trouve, je trouve ça à bon. c'est quand même assez grand. Tu dis, ça pourrait faire un peu chien et tout, mais c'est mmh. bon. toujours trop bon.
2: Ah, c'est trop trop bon, mais il y en a un, un autre qui s'appelle Petit Bao, mais je suis jamais allée à Petit Bao. Est-ce que as commencé à faire ta
0: propre musique bah, En fait, j'ai
2: jamais arrêté pendant que j'étais à l'école, mais c'est plus... Euh, quand je suis rentrée en France, j'ai pas commencé tout de suite, parce que j'avais besoin de travailler. Du coup, j'ai plus fait des trucs d'arrangement et direction orchestrale, parce que c'était assez facile de trouver du taf euh, rapidement comme ça. Et euh, après, j'ai rencontré euh, mon manager il y a 4 ans, et au départ j'étais en année. il n'avait pas besoin d'un manager, mais bon, il est très cool. Et il m'a dit en vrai pourquoi t'écris pas de la musique surtout qu'à la base c'est ça que tu faisais quand t'avais des groupes et tout je dit, ah ouais c'est vrai et je crois que j'avais totalement occulté cette partie de moi-même tu vois enfin bizarrement je m'étais j'y pensais plus du tout et après j'ai recommencé et c'était comme retrouver euh, tu un pote que t'as pas vu depuis des années t'es en mode mais putain en fait on se kiffe trop genre qu'est-ce qui s'est passé tu vois et putain, heureusement que,
0: que j'ai fait ça. Là, tu sors ton premier album. Mm
2: -hmm.
0: Et euh, moi, je pense que je vais mal, en, enfin, mal en parler. Moi, je fais parler de bouffe, mais pas trop de musique. Mais pour le décrire, je dirais, tu vas me dire si je pouvais te m'accorder de la plaque. J'avais l'impression que c'était plein d'être un peu un, un petit personnage de, de dessin animé et de voyager dans plein d'univers différents. Est-ce que euh, c'est une description euh, valable de ta musique
2: Je pense que en fait, c'est un disque que j'ai vraiment voulu penser euh, comme un album que tu écoutes de la première track à la dernière track. Après, c'est un choix, tu vois, mais en ce moment, il y a beaucoup d'albums qui sont des successions de singles et t'espères juste qu'il va y avoir un single qui va être beaucoup joué en radio. et Après, comme je dis, chacun fait son truc. Moi, en fait, je pense que ça vient du fait que j'écoute beaucoup de vinyles et quand t'écoutes un vinyle t'as pas le choix. quoi Tu mets la première et la dernière et tu peux pas trop euh, te balader, et écouter 30 secondes d'un truc et après switcher. Tout ça pour dire que je voulais vraiment un album qui s'écoute de la track 1 à la track 11 et du coup, qui a un cheminement, tu vois. Que tu sois pas toujours à 100% en train de courir à 20 km/h, il faut qu'il y ait des pauses, que tu ailles à différents endroits, que après ça te ramène là où tu étais. Et c'est plus dans cet esprit-là que j'ai réfléchi le track listing.
0: À avoir un catering important quand tu vas faire ta tournée. Bah, franchement, tu sais, quoi j'étais en train de regarder cette orgie de plat vide, on a tout
2: mangé, hein, je, je tiens à, à dire. Si on devient à euh, un certain niveau, à chaque fois qu'on qu jouera à Paris, j'exigerai qu'on ait du gros bao. Ça sera ma seule exigence, il n'y aura rien d'autre, ça sera je veux qu'on ait genre une montagne de petits trucs à vapeur dans, le, dans, le, dans la salle. Et on jouera tous les morceaux deux fois plus lentement.
0: <rire> moi, ce que je te propose, c'est si vous êtes vraiment très très riche, genre euh, vraiment successful, tu me prends comme conseillère. Et dans chaque ville, je te source un peu les <rire> meilleurs trucs. Et je peu. te propose deux, trois, les deux trois meilleures adresses en fonction de vos goûts, forcément. Euh, franchement, je suis, je suis hyper chaud parce que bien manger, c'est la santé. Et
2: surtout quand tu pars en tournée, si tu manges mal, tu vas vraiment le sentir très vite. Hein. Ça, Il faut faire hyper attention à sa santé. Je dis ça, je dis rien. <rire>
0: En attendant de devenir sourceuse de UL, je vais écouter son album Loom chez Sony Masterworks et continuer à manger plein de gros baos. Pour suivre les actualités de UL, je vous recommande de vous abonner à sa page Facebook UL Lamort Musique ou à son Instagram UL Lamort, tout simplement. Si vous aussi, vous voulez manger des gros baos, c'est au 72 KG Map, dans le 10e arrondissement de Paris. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie vision et réalisé par Geoffrey Pitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouge dans notre générique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Est-ce que tu suis tes horoscopes Ah ouais, ouais,
2: carrément. Je suis hyper à fond là-dedans. Euh, je suis capricorne ascendant gémeaux. Un peu particulier comme mélange.
0: C'est euh... quoi un peu les caractéristiques
2: euh, bah, Les capricornes, c'est un peu les chieurs. Quoi. <rire> <C 'est... rire> Clairement, c'est les chieurs. Euh, c est, c est... On, a un... enfin, on a une bonne et une mauvaise réputation. C'est le signe hyper loyal, ultra droit dans ses baskets, mais en même temps... Euh... Un côté très méthodique, obsessionnel, presque arriviste et tout ça. Et à côté t'as Gémeaux, qui est un peu le psychopathe du zodiaque. Donc ouais, Capricorne ascendant Gémeaux.
0: En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
2: Dans le ventre de UL la Mort. Dans le ventre de Huel la Mort. Dans le ventre de Huel la Mort.
0: Non, je le refais Ah non, c'était trop bien. Okay. c'est plusieurs voix et tout, c'est magnifique,
1: merci. Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Musique France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.